0: 8, 6, 9, 8, 8,
1: 9 Cartão de Embarque, o podcast de todos os destinos Olá, bem-vindos a mais um episódio do Cartão de Embarque E porque este é mesmo o podcast de todos os destinos Hoje partimos para o Quirguistão Atenção, não confundir com nenhum dos outros estãos da Ásia Central Ora, para ajudar a situar O Quirguistão faz fronteira com o Cazaquistão a China, o Tajiquistão e o Uzbequistão. Até 1991, o país fez parte da União Soviética e chamava-se Kirguísia. Para nos falar mais um pouco sobre o seu país e, claro, sobre as suas gentes, vamos estar à conversa com um Kirguís, que é natural de Karakol, a quarta maior cidade do país. Além da sua paixão por fotografia, ele também é guia de uma pequena agência de viagens que conheci quando estive por lá. Chama-se Ibrahim Almasbekov e vão conhecê-lo daqui a pouco. E porque não há dois sem três, claro está, a conversa de hoje conta ainda com um português que é apaixonado por este país. Há cinco anos passou um mês à descoberta do Quirguistão com a companheira, os dois filhos e um sobrinho. A partir daí passou a ir ao Quirguistão todos os anos. Adora Outdoors e é um dos fundadores da agência de viagens Nomad. Damos as boas-vindas ao Pedro Gonçalves.
0: Bem, sou Pedro Gonçalves, sou um dos fundadores da agência de viagens NOMAD, que existe há 13 anos e que tem ocupado, durante estes 13 anos, o meu tempo todo profissional. É um projeto, é um projeto de paixão, um projeto que, dá para além do lado profissional, também traz muito de mim, de, de, de paixão e, portanto, é onde é, estas coisas da vida pessoal e da vida profissional se misturam com muita facilidade num projeto como a NOMAD e que ao longo destes anos me tem, tem posto cada vez muito, muito, muito no, no mundo das viagens, a, a mim e a toda, e a, toda a equipa, uh, e tem sido o meu foco nesta área do que, é que são as viagens da, uh, pelo mundo da interação cultural, da descoberta cultural e pelas viagens de trekking, que é outra das nossas áreas, e portanto eu oscilo um bocadinho nestes dois mundos, na gestão da Nomar, uh, mas que são dois mundos complementares e que me agradam profundamente.
1: E antes da Nomade, como é que surgiram as viagens na tua vida?
0: As viagens surgiram... Antes de haver viagens havia, havia o outdoor. Eu sempre tive, desde muito novo, paixão pela montanha, pelos desportos de outdoor. Comecei até, se calhar, um no meu tempo mais desportiva, com, com o BTT, com a corrida de montanha, que é uma coisa que hoje está super em voga no trailer, mas onde eu envolvi há mais de 20 anos atrás. E aos poucos comecei a, uh, comecei a fazer as minhas saídas, desde, sei lá, desde dos 15 anos ou assim, saídas para a montanha, começar pelos sítios em Portugal e depois em Espanha e depois, uh, passado algum tempo, comecei a olhar para o facto de haver mais montanhas no mundo é? e então uh, tinha vontade de ir para o resto do mundo um bocado atrás das montanhas. E primeiro vem as montanhas, primeiro vem esta paixão por ir atrás de, das montanhas do mundo e foi isso que me fez começar a viajar para os sítios e é na consequência disso é que vem, já que ali estou, então começo a reparar que ah, o facto o mundo é super diverso, é super diferente, há culturas extremamente diferentes que são uh, fascinantes e comecei também a viajar não só pelas montanhas, mas também pelo, pelo simples ato de, de viajar, de conhecer, de explorar, de interagir com outras pessoas, de conhecer outras realidades, acho que foi a curiosidade que me empurrou um bocado depois para os vários sítios andando aí.
1: Eu acho que é também muito esse estilo de viagem que conseguem imprimir na Nomad, para quem vai convosco. Como é que tem sido este percurso ao longo dos anos de um projeto que, que tem sido um sucesso?
0: Pois, tem sido uma viagem fantástica do ponto de vista como experiência profissional. A Nomad foi fundada por mim e pelo Tiago Costa, arrancou há 13 anos. Uh, na altura era uma coisa pequenina, mas que a nossa ideia sempre foi deixar que há um potencial grande para levar as pessoas a viajar de forma diferente do que se fazia até então, de forma diferenciadora. Uh, e sempre acreditámos que havia um, uma maneira de mostrar o mundo com muito mais proximidade do que aquilo que era oferecido comercialmente. E a Nomado nasce um bocado assim, numa perspectiva de viajantes para viajantes, na perspectiva de conseguir... À luz da altura, trazer um bocado do que era o sentimento do viajante independente para uma viagem organizada. Entretanto, as coisas evoluíram ao longo do tempo e à medida que as coisas foram evoluindo fomos empurrando um bocado para novos desafios e posso dizer-te que à verdade da altura sentíamos que havia algumas restrições sobre até onde é que podemos pôr os grupos de viagem e, e, e com o passar do tempo fomos um bocado cortando essas, essas limitações e sentindo que há maneiras de conseguir levar as pessoas a experimentar, a explorar destinos em profundidade, às vezes com condições do ponto de vista do turismo, porque não podemos esquecermos que isto é uma agência de viagens, não é? mas é difícil equilibrar este lado de como é que eu viajarei a independente, mas depois, por outro lado, a é, Uh, isto é, um, é, um, é uma viagem comercial, e, portanto tens que oferecer algo que, que as pessoas consigam identificar. Uh, mas a dada altura percebemos que podíamos rasgar os estándares do turismo e conseguir uh, expor também os nossos grupos, uh, uh, tal como farás viajar sozinha, a uma proximidade cultural muito grande e levar as pessoas a dormir em guerras na Mongólia ou em pequenas aldeias na Indonésia. Sempre com o cuidado, e aqui que é onde as coisas são difíceis de equilibrar, de perceber qual é o impacto que estás a ter naqueles, naqueles lugares e se efetivamente estás a levar um impacto positivo ou estás a deixar uma marca negativa, o que é muito difícil sempre de, de conseguir avaliar, mas, mas cá no nosso dia a dia, está sempre no presente no nosso dia a dia.
1: Eu acho que tudo isto que falámos até agora faz muito sentido pensando no destino em que nos vamos centrar hoje. Antes de partirmos exatamente para o Quirguistão, eu queria-te perguntar como é que foi o teu primeiro contacto com este país, com o Quirguistão?
0: Ora bem, o Quirguistão é um daqueles sítios que está assim no meu imaginário há, acho que vou dizer, décadas. E há, há assim, sítios daqueles que tu sabes que, embora nunca tenhas ido, de alguma forma te vais conectar fortemente com eles. E o Quirguistão para mim era um desses que é um país numa região, na Ásia Central, pelo qual eu sempre tive uma paixão grande, muito pela cultura nómada da região, que é o que me diz muito e que, e que sempre me atraiu muito, pela, pela depuração do modo de vida que, que os nómadas têm que têm que abordar seu dia a dia. É um país de montanhas, é um país que é esmagadoramente constituído por montanhas, e, e a minha vida sempre foi muito legal, e sempre fui muito atraído com a história da montanha e portanto é, é fabuloso, e de alguma forma, por alguma razão, que me parece obscura. Foi sempre um país que nunca teve muito turismo, foi sempre um bocado negligenciado e esquecido, quer dizer, acho que não é obscura, acho que há justificações para isso, é? mas que, que realmente foi sempre sendo negligenciado e então sempre teve muito pouco turismo ao longo do tempo. Uh, durante muito tempo teve fechado dentro da União Soviética, depois sempre teve muito contato com um ambiente mais hostil, os próprios kirguises são, são pessoas que são quentes, e, e então também acho que com algo frequência se mandou cá por fora uma imagem de kirguistão de um país perigoso. A certa é que é certa que é, é assim, uma cultura... Uh, muito hospitaleira, muito... Uh, como é típico dos países nómadas, dos, dos povos nómadas, E uh, isso sente-se, de facto, uh, fortemente no Quirguistão.
1: Quando, quando é que foi a primeira vez que lá foste?
0: Olha, pronto, eu fui a primeira vez ao Quirguistão há 5 anos atrás, uh, foi numa viagem de família. Foi, foi a
1: viagem que eu estou a pensar que fizeste com a tua família no Quirguistão?
0: Foi, foi, foi a primeira vez que fui ao éramos... <risos> quando fui, fui com a minha mulher, nós temos dois filhos, na altura, tinham dois anos e seis anos, uh, desculpa, dois anos e oito anos, e levámos também um sobrinho nosso, um bocadinho mais velho, já assim, entrar na adolescência, uh, e passamos mais ou menos um mês uh, no Quirguistão. Cada um bocado a um bocadinho por todo o país, mais a parte mais norte, a parte mais sul, e que nos permitiu um bocado a todos ter estas vivências deste país muito, muito hospitaleiro. E quando viajas em família, isto torna-se assim extremamente amplificado, que é uma coisa é estar num país de nómadas que te recolhem nos seus iurdes quando estás a viajar sozinha, mas quando vem uma família isto torna-se extremamente amplificado porque se já não há desconfiança normalmente, numa família não há de todo, não é? E há assim um acolhimento e um querer cuidar muito, muito grande então foi uma experiência fantástica. Minha filha tinha dois anos, tirou as fraldas no cristão, deixou-lhes as fraldas durante esse tempo <risos> e proporcionou-lhe experiências de vida grande e ao, ao meu filho mais velho também e foi, e foi um momento em família muito forte. E depois dessa viagem em família, a minha relação com o Quirguistão é foi esta a viagem da nomada, e às vezes claro fui, primeiro para preparar a viagem, e depois com os vários grupos uh, da nomad, uh, ao longo dos anos.
1: Fascinado por montanhas, foi no Quirguistão que o Pedro encontrou a cultura hospitaleira típica dos povos nómadas. Ele e a família foram super bem recebidos ao longo do mês que passaram por lá. O Ibrahim vai-nos falar do nomadismo, mas também de como os Kirguizes são um povo étnico turco. O povo Kirguiz tem a sua origem em 40 tribos diferentes que se uniram, em tempos, para lutar contra os exércitos chinês e mongol. Aliás, a bandeira do Kirguistão é vermelha e no meio tem um sol amarelo com 40 raios que simbolizam precisamente essas
2: 40 tribos. My name is é Ibrahim, I am from Kyrgyz Republic, so we call it Kyrgyzstan as well. It's located in Central Asia but most people don't know where is it but I can say we are like um, between China and uh, Kazakhstan Uzbekistan and Tajikistan in the middle of Central Asia and I can say that we are like um, a little bit same with visit Turkey so our culture very same but we are not Mongolian It's different <laughs> yeah so our country like like 93% covered by mountains it's almost like Himalayas and um, we was part of Soviet Union we have Russian impact very well we have a lot of Russian ethnic groups so we, I can speak in Russian as well so most of people in Kyrgyzstan can speak out also and yeah this is my country and this is me I can say we have so many nature and mountains people can still live in the mountains. We have nomad people who still bring with themselves yurts and go to the mountains and uh, take care of animals. Uh, I like also our meal. It's very tasty. So many meat uh, and also very ecological, I can say. Uh, also what I like, our people, our like, we have so many nationalities, almost 80. So because of Soviet Union, because Talent was his idea was mix um, nationalities in one country. So yeah, I have so many friends from different nations. Um, I like also my hometown. It's a very nice place, very quiet. Uh, our culture is a little bit different, you know. Like our people, also a little bit different if you compare with other countries. We are very like calm people and also flexible, very flexible, I can say. We don't care about meal or like stuff or something like that. We just like enjoy with our life and we always <clears throat> have what we have, you know, like enjoy with the things what we have now, you know. And yeah, it's what I love here.
1: <laughs> you spoke about uh, nomad people. And one thing uh -huh. I, I think that, for example, people in the Europe or Western Europe, People think like, oh, it, it doesn't exist anymore. It was just in the past, and ah. there are no nomad people anymore. But they exist, right?
2: It's it's exist and it will exist. I think, maybe, <laughs> I think it will have a long time. It's like it will exist for sure because uh, we have so many villages. So every person has like uh, so many like uh, animals. It can be horse, sheep, and cows, and uh, they give to the nomad people during summertime and they take care of these animals in the mountains and then bringing back during autumn time. It's like a very good tradition because uh, animals need to eat something and in the mountains, so many like grasses, so many meals, you know, and they live in a freedom, not in a factory. It's a good culture and so Nomad people earn very good money. I can say like, almost like IT, IT guy, you know? <laughs>
1: Whoa. Yeah. <laughs>
2: <laughs> yeah. How
1: is more or less the life of these people? Because during one part of the year, they are in one place and in the other part of the year, they move, right?
2: Usually, yes, they have like main base camp, like uh, every summertime. And they move like every week from one grass to the other. And usually like animals, uh, they do whatever they want. Just during evening time, like shepherd go to the you know, to the mountains to look for them where they are, and they bring them back to the main base, like main base camp. This is how it works. Yeah. So
1: you are based in <laughs> Caracol, right?
2: Yeah, I'm based in Caracol, yes. I grew up in this home. It's my hometown. Uh, I studied here at school, at college, and I'm working here.
1: I know I am a suspect because I've already been there, <laughs> but for someone that has uh -huh, never yeah. been in Caracol, what can we find over there? What are your favorite places and what would you show? To me again
2: <laughs> first of all, I can say that Caracol is a touristic city uh, it attracts so many tourists because of mountains. We have so many mountains and they are very close to our city, so many valleys and people can travel from caracol in caracol, we have everything like uh, goose house, hotels co uh, hostels, coffee shops and restaurants and bar and everything so people can stay here like like main base camp and plan their trip like to the mountains for trekking or hiking or horse riding. During winter time, they can do a free ride or uh, do some skiing you know, on our ski base. It's the biggest ski base in Kyrgyzstan, in Karakol. And uh, usually every week, I'm trying to go to the mountains with my bicycle and do some mountain biking. So usually I go up to the mountains with bicycle and do some, do some downhill. So just yesterday, I found some, so many mushrooms and I bring to home and mom, my mom cooked some salad with these mushrooms. It was very tasty. And also I can say that Karakol, like in the beginning was like a Russian military base camp and it became like a village and then to town and now it's like city. And it's mostly like a Russian city, like in Kyrgyzstan because of Russian impact, Russian houses, Russian style, culture. But now it's mixed with Kyrgyz, you know. If you compare with north side of Kyrgyzstan to the south, you can see very different because on north side so many impact of Russian people, on south side impact of Uzbek people, more like east, you know. And uh, Russian, you know, Russian people are like usually very brave and they can say very true things in true, like in true version, you know. That's why I like um, in north side Kyrgyz people are a little bit like. Uh, they say truth, like, like as it happened, you know. But in, in South side, they, like, they're trying to hide in love this true, this truth, but they will tell a little, a little bit, like, complicated version. <laughs> <laughs>
1: And when I was there, I was visiting the town, but I also went with you with Visit Karakol to, I think it's called Sarijas, uh -huh. right?
2: Sarijas Valley, yeah.
1: And it was really amazing because I don't know how to explain properly, but it is like already in the border with China, right? I needed a special yeah, permission. Yeah, very close
2: to China, yeah. But yeah, it yeah. was
1: amazing because so it was in the middle of the mountains and there was nothing.
2: Yeah,
1: It was uh -huh. crazy. I, I really loved it.
2: Yeah, I love it. I love that places too. So basically it's like this. Behind the caracal and just uh, north and south shore of Siku Lake It's so many villages, but after that, it's so many mountains, and most of them is like uh, undiscovered, and no people, no civilizations. So Sarajas area is also like uh, such place. It's a border territory because of agreement with China.
1: Yeah, and I remember that we visited, uh, I think you called like the ghost town.
2: Yeah, it was Enelček ghost town. So at the moment lives there around 30 families. Uh, They're like a nomad. They do nomad business with animals as well. Uh, but usually this city was like um, Soviet Union, like huge industrial city to mine some minerals, some metals. And uh, when Soviet Union collapsed, then financial support also like stopped, and the city also was broken, you know. And that's why people call it ghost town. But at the moment, like uh, Chinese, some small Chinese companies start to mine, like few mining, like few of them, you know. And uh, yeah, but tourism is growing, people start to visit this city, and this, through this city, they go to the biggest glacier in Central Asia, it's called Emilcek, and after that it will be like Hantengri Peak, Peak Pobeda, it's a 7,400 meters, it's the big, biggest peak in Kyrgyzstan.
1: Yeah, and that's what I also wanted to ask you. Apart from Karakol and this region, is there some other spot in Kyrgyzstan that you like, or that you would recommend people to visit?
2: Yeah, so we have seven regions in Kyrgyzstan. So I live in Issyk region. The size of this region, like size of Switzerland, so you can imagine like how it's like very similar, and you can see so many things in our region. So we have so many valleys. I can like. Uh, recommend to visit South Shore of Siku, uh, do some like hiking. We have so many canyons also. And from Caracol you can visit like alpine lakes, do some nice hiking, day hiking trips, visit some glaciers, like day trip as well, do some jeep tours. And after that if you will have time you can uh, explore other regions like Narin, Osh, like visit Pik Lenin, Sonko Lake, Kelsu Lake.
1: O Ibrahim, que trabalha na área do turismo desde 2013, explicou-nos como Stalin criou um verdadeiro mix de nacionalidades neste país, o que ainda se reflete hoje em dia. Ora, hoje, no Kirguistão, ainda se encontram mais de 80 nacionalidades. Também foi bom recordar a minha passagem por Caracol e pelo Val de Saridjaz, onde visitei a cidade fantasma de Eneltschek, que foi uma cidade mineira no tempo da União Soviética e que hoje é habitada por apenas 30 famílias nómadas. Caracol encontra-se na região de Issyk-Kul, que é nada mais nada menos do que do tamanho da Suíça, imaginem. Mas fora da sua terra natal, o Ibrahim diz que vale a pena visitar Narin, Osh também o Pico Lenin, com mais de 7.100 metros de altitude, os lagos Songkul e Kelsu, e ainda a maior floresta de Nogueiras do mundo. Mas, verdade seja dita, para o Pedro, o melhor do Quirguistão é mesmo a paisagem e as pessoas. Como eu dizia,
0: o Quirguistão, por si, é um país fabuloso no seu lado das montanhas e do ambiente natural. Eu acho que tem dois grandes atrativos. Um é este lado das paisagens, uma paisagem de montanha alpina, intocada, especialmente no norte, na zona das montanhas de Shan, e depois a forma como as pessoas interagem com a, com a paisagem, porque ainda tens uh, uma relação muito sustentável com o meio, porque ainda existe uma cultura seminómada, uh, uh, nómada não um seminoma diz muito, muito uh, presente, em que as pessoas durante naquelas aldeias junto às montanhas, durante o inverno estão na base das montanhas, durante o verão sobem com o seu gado uh, para os pastos de altitude, para os luz e com isso têm um modo de vida ainda muito muito sustentável. E uh, eu diria que aquilo que mais marcou uh, foi foram, foram esses dois fatores, a paisagem e o poderes percorrer essa paisagem onde tu não encontras humanização nenhuma. É o sentimento de estar a caminhar pelos altos há 400 anos atrás, onde ainda não havia teleféricos, nem postos só de atenção nem estradões. São pequenos trilhos onde podes andar a pé, podes andar a cavalo, mas não há mais nada do que isso. E depois, este lado das pessoas. Né? Acho que, se calhar, todos nós sentimos isso, que muitas vezes o que nos liga aos sítios são as pessoas, as culturas, a forma como elas vivem, como nos recebem, como interagem connosco isso no Kirguistão é algo muito vivo e que nos permitiu ter nesta viagem em família permitiu-nos ter na zona uh, das assim uh, não muito altitude passámos uns dias passámos, nós passámos vários dias com várias famílias nômadas uh, e numa delas tivemos uh, três ou quatro dias no mesmo sítio com uma família e passado dois dias e este lado de estar ali com crianças muito pequenas amplifica ou, ou acelera este processo passado muito pouco tempo Uh, estás ali, não é? estás, estás ali tanto como o resto da família já fazes parte das tarefas do dia a dia uh, e, e já iam os meus filhos com os outros buscar o gado e, e participar nas minhas tarefas que uh, ali estão uh, e acho que passado dois dias parece que já estás à, à 15 e acho que isso são vivências super fortes que ficam sempre
1: e depois no Kirguistão também temos este, este misto desta... Imponência das montanhas, não é? Intocáveis, com esse ar quase intocável, e depois lagos de uma magnitude e de uma beleza também brutal, mesmo.
0: Sim, sim. Há um lago gigantesco, né? quando olhas para o mapa do Quirguistão, há um lago gigantesco, o lago Icicu, que ocupa uma grande parte do país, e depois há em montanha, maior, em mais altitude, o claro, lago está aí, uns 2 mil metros de altitude, há altitudes maiores, há lagos. Belíssimos, extremamente bonitos. Uh, e uma coisa que, que acontece na, na zona das Tianxé, no sul do lago Ixiku, são, é, são essas paisagens de montanha alpina, com bosques de coníferas, é, em, em passas dias a caminhar dentro desta dentro desta floresta com glaciares também fabulosos a chegar assim, muito perto do, dos vales onde consegues chegar com proximidade sem ter que sem ter que fazer alpinismo entre é em trek, em que caminhar consegues lá chegar e lagos assim de daquelas tu achas que já, que já não existem hoje não é? mas realmente é, é, isso é visível, sim, e, e, e pode-se acampar, nós na viagem de Namar temos uma noite, durante o trekking em que acampamos uh, junto a um lago, tem-se umas cores fabulosas, azul turquesa, e que é, que é assim um cenário completamente idílico
1: Consegues nomear assim um sítio favorito por lá?
0: É difícil porque há muitos, <risos> mas eu acho que uh, há lares fabulosos e, 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 e sem dúvida que sim, mas ia dizer que talvez uh, para mim o... O Val de Caracol, se tu subires a pé um, e um bocado mais para cima do que normalmente as pessoas que caminham por lá vão, ou pelo menos quem caiu há menos tempo, se tiveres muito tempo podes subir um bocado mais, uh, oferece assim paisagens uh, 360 fantásticas. De, de Estás a tocar num glaciar, enquanto estás a ver cumes de 5 mil e tal metros à tua frente, super, montanhas super bonitas, ao mesmo tempo que olhas para baixo e vês um vale um bom bocado mais abaixo onde há... Yurtes de nómadas que ali vivem, vês o seu gado, vezes o fumegar das, das, das yurtes, de, uh, e é assim uma paisagem mesmo, mesmo fantástica para quem gosta, para quem gosta destes apêndices de montanha.
1: Sim, em jeito quase de, de balanço e encaminhando-nos para o final, o que é que te resta dizer a quem nos ouve sobre o Kirguistão? Eu acho, dito, acho que não, não há mais nada que possa ser dito para convidar quase a esta descoberta, mas o que é que achas que podes acrescentar? Se
0: calhar o mais importante é um bocado desmistificar uh, que não é um sítio uh, perigoso, não é um sítio onde uh, vivem pessoas que te vão matar ou que te vão assaltar mal lá cegas. Mas, é, mas é engraçado, porque é, eu digo isto porque é uma pergunta que, fazem, que me fazem frequentemente. Então, mas, não, mas não é de onde vêm estar ali antes. Não é, não é um sítio perigoso e, e, de facto, obviamente que não. É, assim, é um país um bocado esquecido pelo mundo, é um país entalado, montanhas, não está ligado... Com o mar, tenha um gigante que é a China de um lado, tem outro gigante que é a Rússia do de outro, depois tem-se uma ligação para o sul com o Uzbequistão e com o Tajiquistão, de fato estar completamente ali fechado na Ásia Central. Mas isso também faz com que as pessoas sejam extremamente afáveis, curiosas, querem receber bem. E acho que isto se sente, obviamente, particularmente mais nos meios rurais, nas montanhas, mas mesmo nas cidades, eu acho que com o devido cuidado, é normal ter qualquer sítio e algo que tu consegues experienciar com muita facilidade. Portanto, acho que precisamente para quem gosta de paisagens naturais, vale mesmo a pena num dia pôr aí na, nas vontades de ir.
1: Não, eu só com esta conversa já tenho vontade de lá voltar por isto. <risos> São ainda dois aspectos importantes para quem planeia uma viagem que nós não falámos aqui, que é transporte e comida. Como é que isto se processa tudo por lá?
0: Opa, é fácil. Transporte lá dentro. Porque eles são um país pequenino, mas é um país muito montanhoso. Existem voos praticamente internos só entre o norte e o sul, entre a Bisqueque e Osh. E é curioso, são duas realidades muito distintas. Não sei se estiveste no norte e no sul, não sei se estiveste em Osh também. Não estive em Osh. Pronto. E o, o Sul uh, é, é um sul óse, é uma região completamente diferente, né? e, e sentindo, sente o, o peso muito mais uh, muçulmano, sente o um lugar soviético muito menor. Bishkek, a capital, está, está quase emprestado, está ali a Cazaquistão né? portanto, é, é uma ligação muito, muito maior é, sente -se ao, muito. ao lado soviético, sente-se muito. Né? Uh, o lado sul, não. O lado sul, eu acho que o que a culturalmente, podiam ser dois países, aquele sul podia não estar ali. E, politicamente, historicamente, não estaria se não tivesse havido a intervenção da União Soviética. Uh, voltando aos transportes, foi a pergunta que tu me fizeste, portanto, a forma de ligar estes dois mundos, que são muito diferentes, isto para dizer que vale a pena visitar os dois, é de avião. Uh, podes ir de carro, pode ir de autocarro, existem, mas atravessas uma parte das tendo portanto, são estradas que passam a alguma altitude, 3.000, mil metros, e que fazem com que um, um voo de uma hora se transforme em dois dias de carro. Agora, é muito fácil viajar nestes sítios, porque existem autocarros, por um lado, a linha de comboio só existe uma, mas que é extremamente bonita, mas o comboio anda só há muito poucos dias, mas é, um, é uma viagem muito bonita, só que os comboios antigos do tempo soviético, iguais ao, aos que circulam na linha do transceboviário, e depois existem um bocado que existe por todas as ex-repúblicas soviéticas, são as marchutcas, que são as, aquelas carrinhas, normalmente aquelas carrinhas Bem As Benditas
1: marsutkas ah. que param em todo o lado... <risos> É isso,
0: pronto. Uh, e que quer dentro das cidades, elas dizem sobre o principal transporte público, quer uh, a ligar cidades. Como são pequenas, né, porque são carrinhas que mandam para aí 12 pessoas, ou 15 pessoas, ou 18, não sei bem, acabam por conseguir ter uma, uh, uma frequência e uma, e uma dinâmica que os autocarros grandes não têm. Que o país está todo muito bem ligado assim. Claro que isto liga cidades, algumas aldeias, e ponto, se quiseres ir para as montanhas, asquilha-pé, etc. Tudo isso fica um bocadinho mais complicado.
1: E a nível de comida, como é que a coisa corre por lá?
0: Ora bem, a comida da Ásia Central, no geral… Tem, tem
1: umas certas peculiaridades.
0: Bem, a comida na Ásia Central, no geral, é uma comida muito assente na carne, que os povos são principalmente, dedicam eh, eh, ao, ao gado, e agora, os sabores são intensos, embora também exista muita, muita influência da cozinha turca, que dá ali uma alfada de, de ar fresco, dá alguma cozinha chinesa, que também dá uma olfada de, de ar fresco, da cozinha russa, que traz uma, uma variante também eh, grande, e depois, se calhar, a maior peculiaridade está na nos, nos produtos lácteos, que é onde tens os queijos intensos, os, os iogurtes e uh, o cumis, que é uh, a, assim a bebida de eleição nacional e que é um leite de fermentado.
1: que não, normalmente não, não ninguém não consigo, gosta. Não consigo sequer pensar, sabes? Não. Não, não, Provaste ou não. não? Provei e não me fascinou nada. É o mais simpático que eu posso dizer.
0: <risos> Sabes que eu com os grupos anual, levo sempre as pessoas, a... temos sempre a oportunidade com os pastores na montanha de experimentar, ou, ou mesmo em caracol, ou assim, há se nos mercados, um, e levo sempre as pessoas a experimentar. Mas já com a expectativa que ah, em 10 pessoas vai haver uma que gosta, que normalmente acontece, e há duas que toleram. <risos> Pronto, e o resto... É... Que que já é uma, grande, mal.
1: uma grande vitória <risos> essa, essa porcentagem já
2: é
0: sabes que é uma bebida que é, é... Pronto, sabes, certamente, é uma bebida que é o comiço, é uma bebida do, do Kirguistão, mas que existe, é frequente e nem é mais que Ásia Central, e se entendermos a Ásia Central, de assim, uma forma alargada, até à Mongólia, por exemplo, o Tibete, a Mongólia, etc. Eu passei muitos anos na Mongólia, tenho assim uma ligação de passado, até porque durante muito tempo fiz uma viagem na Mongólia na Amade, e passei lá muito tempo também, e na Mongólia existe uma bebida igual, que não é exatamente igual, porque o processo todo é um bocadinho diferente, mas na prática vai dar ao mesmo, e também de leite água fermentada, que lá se chama Ayrag, e acho que os anos que passei na Mongólia me fizeram habituar tanto àquilo, e eu hoje gosto, <risos> isto para dizer isso, que é, claro que se tu me puseres. A beber aquilo, se calhar aqui, vou dizer, não, mas naquele contexto, naquele ambiente, uh, e da forma, porque é uma vida também que é, que é, que é usada como ritual, é a bebida entre, com, com muita naturalidade entre as pessoas, mas, ma, mas é, o, é, o, é, o que, é o que nos une, não é? é o que é, muitas vezes serve de, de pretexto para unir, para sentar as pessoas, para, para fazer aquele ritual de beber o comício todos juntos. E acho que aprendi a gostar. <risos> E eles vejo e gosto, eu gosto
1: Se estiverem a pensar a visitar o Quirguistão, o melhor é mesmo visitar tanto o Norte como o Sul. Enquanto no Norte ainda se sente o legado soviético, especialmente em Bishkek, a capital, no sul sente-se muito mais o peso muçulmano. Quanto à comida, um dos destaques da cozinha é a carne de cavalo, mas também o kumis, que como perceberam, eu fiquei fã. Termina assim a nossa viagem até este país maravilhoso da Ásia Central. Obrigada, Ibrahim, por este reencontro onde voltei a sentir a hospitalidade do povo kirguiz. Obrigada, Pedro, por nos teres levado até às montanhas e aos lagos de que tanto gostas. Quanto a nós, até ao próximo destino.